0: Ein toter Hund sorgt für einen traurigen Geburtstag und einen Betrugsprozess. Ja, der Prozess, der hat viele juristische Kniffe und sowas hören Sie bei uns ja alle zwei Wochen am Montag in unserem Podcast Angeklagt. Den finden Sie in der App der ARD Audiothek und dann hören Sie auch unsere mlt Thüring Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Diesmal gehen wir wieder ins Tierreich, um es mal ganz groß zu fassen. Es ist eine traurige Geschichte, würde ich sagen, aber auch eine Geschichte mit viel juristischen Kniffen, kann ja, man schon kann man so, so man sagen. sagen. Und du warst dabei, du warst im Amtsgericht in Erfurt und erzähl doch, worum geht es uns heute?
1: Es geht um einen toten Hund, aber es geht nicht um Tierquälerei, also um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, sondern es geht um Betrug.
0: Es geht um Betrug und äh, das in Verbindung mit äh, Hunden, das musst du ein bisschen genauer erklären. Also äh, genau, wie lief das ab im Amtsgericht?
1: Also auch für mich eine absolut außergewöhnliche Konstellation. Ich erzähle die Geschichte als erstes, so wie sie sich tatsächlich zugetragen hat. Das kann man jetzt schon so sagen. Der Angeklagte hat eine Hündin, die hat geworfen, die hat zwei Welpen gehabt, zwei ganz süße, einen dunklen und einen hellen. Der Angeklagte hat bei Ebay inseriert, dass er Welpen zu verkaufen hat. Und es haben sich auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob der zweite auch verkauft worden ist, auf jeden Fall ging es um den Dunklen und da hat sich auch eine Frau aus Oberfranken gefunden oder Unterfranken, oje, oh oje. Oh
0: In Bayern auf <lacht> jeden Fall.
1: Die den Hund gerne haben wollte und die eine Anzahlung von 200 Euro auch geleistet hatte. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Also hat alles der Angeklagte bzw. seine Anwältin so erzählt und stimmt auch so. Und warum man das glauben darf, erkläre ich dann später. Der Angeklagte hat der Käuferin immer Videos geschickt von dem kleinen Welpen, dass der sich ganz gut entwickelt hat. Und irgendwann hatte er ihr dann geschrieben, ob er jetzt vielleicht den ganzen Kaufpreis haben könnte. Es waren insgesamt 1600 Euro, weil er einfach kein Geld mehr für einen Tierarzt hat und das braucht er aber. Und dann hat die Frau das Geld überwiesen und am Tag, bevor sie den Hund abholen wollte, ist der Hund gestorben.
0: Hm. Es ging aber um einen Hund, äh, um ja. ein Welpen, ne? und äh, jetzt hast du schon gesagt, okay, die Anzahlung, das klingt für mich erstmal relativ normal, man macht eine Anzahlung und dann überweist man den ja. kompletten Kaufpreis und dann Pech gehabt, kann man so sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch die passende Überschrift für die ganze Geschichte. Ja. Der Mann in den 30ern, verheiratet, drei Kinder, war angeklagt wegen Betruges, weil er nämlich das Geld auch nicht zurückgezahlt hatte. Und es ging in der Anklage schon darum, dass er das Geschäft nur vorgetäuscht hat, dass er den Welpen gar nicht verkaufen wollte, sondern gleich das Geld behalten wollte. Und das ging dann ganz schnell, dass die Anwältin gesagt hat, also sie spricht für ihren Mandanten, er war also mit einer Verteidigerin da. Der Angeklagte und die Frau hat gesagt, wir sind hier eigentlich gar nicht im Strafrecht, weil wir sind hier im Zivilrecht. Und hat das dann ganz juristisch erläutert, wie sie die Sache sieht, nämlich, dass dieser Hund nach dem Zivilrecht ja eine Sache ist und diese Sache ist untergegangen. Also der gestorbene Hund ist eine Sache, die untergegangen ist, hat sie auch gesagt, klingt hart, aber so ist es nun mal nach dem Zivilrecht. Und er wollte den Hund ja verkaufen und dass er dann das Geld nicht zurückzahlen konnte, das sei halt eine völlig andere Sache. Da sitze ich natürlich da und denke, hä? Wieso, wenn der das Geld nicht zurückzahlt? Das muss doch schon reichen für einen Betrug. Ja, ja? ja ich Hab habe ja. So
0: also wir sprechen hier wirklich von einer tragischen Geschichte für eine junge Frau und einen toten Hund, der rechtlich eine untergegangene Sache ist. Etwas kurios. Aber das vertieften wir jetzt nochmal, denn es kommen Videos auf den Richtertisch.
1: Anklageverlesung, Anwältin hat das vorgetragen, hat gesagt, ist nicht strafbar, muss ein Freispruch geben, weil wir sind im Zivilrecht und hat dann ein Handy vor zum Richtertisch getragen, Staatsanwalt ist mit vorgegangen, Zuschauer haben kein Recht, Videos vorne zu sehen ja. oder in die Akten zu gucken und es war aber deutlich zu hören, also ich sage jetzt mal so ein naja, so nicht ein Winseln. Ich oh, ich habe keinen Hund. Ja. Ich kann aber Hunde leiden. Also man hat schon gesehen, da war irgendwas mit Hunden und Leute, die da duzi-duzi-du gemacht haben. Und es gab also ein Video mit der Hündin und zwei Welpen. Und es gab ein Video, das fand ich dann tatsächlich ein bisschen komisch, weil das war direkt das Video, wie der Angeklagte entdeckt hat, dass der Hund gestorben ist. Ja. Also, der Hund war, lag tot im Körbchen. Und die Anwältin hat auch gesagt: Man hört ja auch, wie überrascht mein Mandant ist, dass der Hund jetzt gestorben ist. Und wie, also hat offensichtlich gleich jemand gedreht, als er ans Körbchen gegangen ist. Und dann lag der Hund tot drin. Wie gesagt, die Videos waren ein echtes Beweismittel. Und die Juristen haben dann auch alle schon so ein bisschen den Kopf gewiegt. Aber auf jeden Fall wollten sie die Zeugin noch hören. Die war da. Eine junge Frau mit ihrer Mutter. Die Mutter saß die ganze Zeit drin. Die hat die Verhandlungen also verfolgt. Und dann ist die junge Frau aufgerufen worden als Zeugin. Wie alt war die denn? Die war um die Mitte 20 okay. war die ungefähr. Mhm. Eine ganz nette. Und hat das also auch genauso geschildert wie der Angeklagte, dass sie bei eBay Kleinanzeigen darauf gekommen ist, dass da ein Welpe zu verkaufen war, genauso ein, wie sie wollte. Und dann hat sie 200 Euro angezahlt und dann hat ihr der, Ange also die Kommunikation lief über WhatsApp dann. Er hat auch Videos geschickt vom Hund. Und dann hat sie eine Nachricht von ihm bekommen, dass er kein Geld mehr für einen Tierarzt hat und ob sie vielleicht gleich den ganzen Kaufpreis überweisen kann. Dann hat die junge Frau gesagt, oh, so viel Geld hatte ich gar nicht, da musste ich erstmal meinen Papa fragen und er hat mir das Geld dann vorgeschossen. Dann hat sie das Geld überwiesen und... Wie gesagt, am Tag, bevor sie den Hund holen wollte, das wäre ihr Geburtstag gewesen. Sie hatte schon die Fahrkarte gekauft, wollte hierher kommen. Ich glaube, sie wollte sogar den Hund mit dem Zug holen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat sie sich wahnsinnig auf den Hund gefreut, hatte zu Hause auch schon alles vorbereitet. Ich gehe davon aus, dass sie auch schon das gekauft hat, was man für einen Hund braucht. Und dann hat ihr der Angeklagte geschrieben, der Hund sei verstorben.
0: Wir haben jetzt hier äh, eine Frau, die wollte einen Hund haben, die hat 200 Euro angezahlt, den kompletten Kaufpreis bezahlt und der Verkäufer, der, ähm, ja, der hat dann den, den, den toten ja. Hund gefilmt und jetzt äh, so aus meiner, genau, und aus meiner naiven Perspektive würde ich jetzt sagen, ja mein Gott, äh, dann äh, zahl doch die Kohle einfach zurück.
1: Der Angeklagte hat dann auch gesagt, er will das Geld zurückzahlen, hat er der Zeugin gesagt. Aber der war natürlich klar, der hatte vorher schon Geldprobleme und er hat auch gesagt, er zahlt das in Raten zurück. Und die erste Rate, da wollte er ihr 500 Euro überweisen aufs Konto. Und dann kamen nur 200.
0: Und das wurde auch über Nachrichten ausgemacht, über WhatsApp-Nachrichten ja, oder wie hat ja, man sich da... Da war äh, sie sich äh, dann
1: nicht mehr sicher, ob sie das schriftlich per WhatsApp oder ob sie da telefoniert hätten. Aber sie hatte ihre gesamten Kontounterlagen mit und also sie hatte richtig viele Unterlagen mit, weil als nämlich nur 200 Euro kamen, hat sie gesagt, hat sie dann einen Anwalt beauftragt. Weil da ist ihr dann mulmig geworden, dass sie vielleicht übers Ohr gehauen wird und das Geld gar nicht kommt. Und dann hat der Anwalt versucht zu vollstrecken. Also, er hat einen Mahnbescheid erwirkt, gegen den hat der Angeklagte auch nichts gemacht, ist er auch kein Widerspruch eingetragen. Und als der Mahnbescheid dann rechtskräftig war, dann kann man ja sozusagen an die Konten des Schuldners gehen. Und da hat dann der Rechtsanwalt der jungen Frau festgestellt, dass das so ein Konto war, wo man gar nicht pfänden konnte. Es gibt ja so Konten, die man einrichten kann, dass man halt das, was man wirklich zum Leben braucht, dass das nicht gepfändet werden kann. Und genau so ein Konto hatte der Angeklagte. Und da war auch nie mehr Geld drauf also Pfändungsschutz heißt das, okay. damit halt die Familie leben kann. Das kann sich jeder einrichten von uns. Das mhm. ist jetzt
0: kein, kein Sparkonto, kein Tagesgeldkonto, ist sondern... Ein
1: ganz, ist ein ganz normales Girokonto, mit dem du arbeitest, aber es hat halt diesen Pfändungsschutz und das ist für eine Einzelperson liegt der bei 1340 Euro. Alles, was runter ist, darf nicht gepfändet werden. Und beim Angeklagten liegt das mit Sicherheit höher, weil er drei Kinder hat. Hm. Und dann wird praktisch das, was man zum Leben braucht, das darf nicht gepfändet werden. Und die Zeugin hat auch gesagt, der Anwalt hat mehrfach versucht zu pfänden, aber sie hat keinen einzigen Cent bekommen, weil eben nie so viel drauf war. Also es war immer genau diese Pfändungsschutzgrenze, so hat sie es gesagt.
0: Und das war genau das Konto, worüber das Geschäft äh, abgewickelt wurde. Ja, es
1: war das Konto des, An Na, es war das Konto des Angeklagten, worauf der, wenn du so einen äh, Mahnbescheid hast, dann hast du darauf Zugriff. Aber es war halt erfolglos. Aber diese ganze also das ganze Beauftragen des Anwaltes, der Mahnbescheid, die Pfändungsversuche, die Erfolglosen, haben die Zeuginnen dann auch nochmal 800 Euro gekostet.
0: Also halten wir noch einmal fest, eine junge Frau wollte sich zum Geburtstag einen Hund kaufen. Den Hund gab es auch und der Angeklagte wollte ihn wohl auch verkaufen. Allerdings ist der Hund gestorben, aber der Angeklagte hat das bereits angezahlte Geld nicht zurückgezahlt. So, und nun gibt es darum Diskussion und genau das hören wir jetzt noch etwas genauer.
1: Da hat die Anwältin, die Verteidigerin vom Angeklagten gesagt, Na ja, er wollte ja zurückzahlen, er war gewillt, aber nachdem die Zeugin dann einen Anwalt eingeschaltet hat, da hat er dann halt auf stur geschaltet. Das war die Begründung der Zeugin, aber sie sagt, das ist auch wiederum ganz normaler Vorgang im Zivilrecht und... Äh, dann, also die Zeugin war schon nicht ganz so zufrieden, die hat auch die Anlagen von ihrem Anwalt, äh, die Unterlagen von ihrem Anwalt dann mal dem Richter gezeigt, um das zu untermauern, also das war alles so und da hat auch der Angeklagte und seine Verteidigerin, die haben da auch nicht widersprochen. Ja, hm. Dann wissen wir ja, wenn die Zeugen alle gehört sind, dann kommt der Strafregisterauszug, wird vorgelesen und da hat schon der Staatsanwalt gesagt, brauche ich nicht.
0: Strafregisterauszug, noch mal ganz kurz, da habe ich ja mittlerweile gelernt, wird, wird vorgelesen, wenn eine Strafe droht. Na klar, in, so. den,
1: in den aller aller allermeisten Fällen ist das ja auch so. Okay. Äh, Bundeszentralregisterauszug, so heißt es korrekt. Und dann war schon klar, Staatsanwalt ist aufgestanden, hat Freispruch beantragt, weil er halt gesagt hat, diese Täuschung, ich verkaufe dir den Hund und dann verkaufe ich ihn dir doch nicht. Die ist ihm nicht nachzuweisen, also da ist ihm nicht, das ist ihm nicht nachzuweisen, sondern der Hund war da und der Hund ist gestorben. Und auch der Staatsanwalt ging so ein bisschen davon aus, dass der Angeklagte möglicherweise versucht hätte, das abzustottern, diesen Kaufpreis. Aber als der Anwalt ins Spiel kam von der anderen Seite, da hat er dann gesagt, okay, dann hm. versucht doch einfach euer Glück. Also, so hat es der Staatsanwalt natürlich nicht gesagt, ja. aber so in etwa. Dann hat die Verteidigerin sich dem praktisch angeschlossen und normalerweise geht es dann immer ganz schnell, dass der Richter sitzt bleibt, Einzelrichter, ohne Schöffen. Und der hat aber gesagt, mh, zwei Minuten, Viertelstunde und ist in sein Zimmer hinter. Und da war, glaube ich, allen klar, der prüft noch irgendwas. Genau so war es auch. Er kam dann nach zwölf Minuten wieder.
0: Ja, das ist schon, ist schon eine Zeit. ne
1: Ja, hat den Freispruch verkündet und hat gesagt, er hat tatsächlich noch mal geprüft, wie das mit diesem Pfändungsschutzkonto ist. Ob jemand, der so eine Pfändung mit Absicht und bewusst ins Leere laufen lässt. Ja. Ob das nicht vielleicht doch irgendwie ein Betrug wäre, hat aber gesagt, ist es nicht. Allein, dass er der Zeuge nicht gesagt hat, ich habe übrigens ein Pfändungsschutzkonto, das reicht nicht für einen Betrug.
0: Und das wurde schon mal verhandelt, hast du gesagt. Ne? Also das, das ist so ein höchstricht höchst wahrscheinlich höchstrichterliche mhm. Rechtsprechung mhm.
1: gewesen. Also der Richter hat gesagt, ich habe das geprüft, ich habe das nochmal nachgeschaut. Also gibt es definitiv dazu schon eine Entscheidung. Diese Pfennungsschutzkonten gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange. Also die sind, ich weiß gar nicht, vor 10, 15 Jahren, glaube ich, sind die eingeführt worden. Und dann hat das mit Sicherheit auch schon mal jemand durchgeklagt, sodass also klar ist, nur allein, dass ich dir nicht sage, bei mir ist nichts zu holen. Das reicht auch nicht für einen Betrug.
0: So, nun, Conny, jetzt sag aber mal, man kann ja mehrere Konten haben. Und dann gibt es ja auch noch Gehalt, was man jeden Monat bekommt. Warum ist man da nicht rangekommen?
1: Der Richter hat gefragt, wo der Angeklagte arbeitet. Und das wollte er nicht sagen. Und dann hat der Richter sogar im letzten Wort gesagt, "Na, wollen Sie jetzt nicht sagen, wo Sie arbeiten. Nee, weil das ist nämlich was anderes. Du kannst nämlich den Lohn pfänden. Ach. Du kann, den Lohn kannst du pfänden, der geht ja nicht auf das Konto. Also ob er, ich muss es jetzt ganz deutlich sagen, ob der Angeklagte deshalb nicht gesagt hat, wo er arbeitet, damit nicht sein Lohn gepfändet wird. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, das hat er so natürlich nicht gesagt. Aber er hat auch auf Nachfrage des Richters, wollte er nicht sagen, wo er arbeitet. Und das ist erlaubt,
0: ja, weil wir wissen ja, die Personalien werden immer überprüft genau. am Anfang. Du hast ja gesagt, du drei Kinder, Frau und verheiratet, was weiß ich, aber Beruf muss man nicht angeben. Du musst
1: auch noch nicht mal deinen Namen nennen, du musst auch mit dem Richter nicht sprechen. Wer will dich dazu zwingen? Du kannst einfach gar nichts sagen. Und Angeklagte, wie wir wissen, dürfen lügen, auch bei ihren Personalien. Hat der ja nicht gemacht. Er hat nur einfach nichts gesagt in dem Fall.
0: Weil bei so Geldstrafen, die jetzt sicher ja auch nicht äh, da ist, natürlich, äh, da muss man ja dann den Lohn wieder angeben. Ne? Da muss man, das
1: sollte man, sonst wird geschätzt. Und da kann man ganz schön... Pech haben.
0: Aber das mit dem Konto finde ich trotzdem spannend, weil theoretisch äh, hätte ich jetzt nämlich auch gedacht, das wäre meine nächste Vermutung gewesen. Gut, wenn man auf dieses Fendungskonto, Fendungsschutzkonto hm. ähm, nicht zugreifen kann, nimmt man halt das Tagesgeldkonto, das Girokonto, das Lohnkonto. Ähm, na,
1: na, das Fendungsschutzkonto ist ja das Girokonto, das ist ja das Arbeitskonto. ja. Und nach Tagesgeld glaube ich, sah es nicht aus bei jemandem, der den Kaufpreis für einen Hund vorher haben will, damit er noch zum Tierarzt äh, gehen kann. Also er, er hat auch gesagt, ich bin kein anerkannter Züchter oder so. Ich, Meine Hündin hat halt zwei Welpen gehabt.
0: Bei uns gibt es immer Prozesse aus dem Amtsgericht oder aus dem Landgericht über kleinere Fälle, indem wir über den Alltag im Gericht sprechen. Aber es gibt auch Podcasts, die sprechen über Morde, über kaltblütige Morde. Und da möchte ich Ihnen einen ans Herz legen, nämlich den Podcast Mord Nordwest. Den machen die Kollegen von Radio Bremen und da sprechen der langjährige Kriminalreporter Dirk Blumenthal und der Leiter der Rechercheredaktion, Jochen Gabler, über kaltsblütige Morde und wirklich haarsträubende Ermittlungen. Super spannend. Ich habe äh, reingehört, also sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut aufbereitet. Gerade erst haben die beiden über die berühmten Bremer Bunkermorde gesprochen. Jeden Donnerstag gibt's da einen neuen Fall von Mord Nordwest. Natürlich in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es noch Podcasts gibt.
1: Freispruch ist rechtskräftig geworden. Mhm. Staatsanwaltschaft hat kein Rechtsmittel eingelegt. Wer freigesprochen ist, hat kein Rechtsmittel, weil er nicht beschwert ist, so heißt das vor Gericht. Ah, okay. Also es war jetzt auch nicht so, dass sich der Angeklagte da irgendwie dolle gefreut hätte oder so. Der war einfach froh, dass er das hinter sich gebracht hatte. Die Anwältin hat auch nochmal außerhalb der Verhandlung gesagt, er hätte definitiv gezahlt, wäre nicht der Anwalt eingeschaltet worden. Ja, die Zeugin hat sich dann zu ihrer Mutter gesetzt und die Mutter ist anschließend noch mal vorgegangen.
0: Zum Vor, zum Richter noch mal?
1: Nee, zum Angeklagten sogar. Ach Anwältin. Die Mutter von der jungen Frau ist vorgegangen und die Anwältin hat sie gleich äh, abblitzen lassen und hat gesagt, regeln Sie das über Ihren Anwalt. Es waren ziemlich klar verhärtete Fronten. Und klar, also die, ich glaube, die Zeugin hat auch gesagt, da habe ich ganz schön Lehrgeld gezahlt, weil sie halt das schon vorher überwiesen hat. Und wie gesagt, 1.600 Euro, dann kommen noch 800 Euro Anwaltskosten, da hat sie gesagt, es ist vielleicht noch nicht mal alles. Schwierig.
0: Hat sie gesagt, was sie macht eigentlich, die, die Zeugin?
1: Ja, ich glaube, sie arbeitet jetzt bei einer Bank.
0: Jetzt nochmal eine ganz andere Frage oder vielleicht auch ein bisschen wieder aus meiner Denke. Man kann ja sowas nicht dann auch an Zivilgericht, äh, Zivilgericht verweisen oder könnte da der Nein. Fall nochmal aufgegriffen werden? Verweisen nicht, aber könnte es dahin nochmal gehen, dass die Angeklagte sagt, gut, dann gehe ich halt dahin?
1: Nee, die hat ja den zivilrechtlichen Weg schon beschritten, weil äh, zur Klage wäre es gekommen, wenn der Angeklagte gegen den Mahnbescheid vorgegangen wäre. Dann hätte man sich vor einem Zivilrichter getroffen. Aber so ist ihr Anspruch ja schon bestätigt gerichtlich. Es, das Geld steht ihr zu, inklusive Zinsen, inklusive Anw Anwaltsgebühren. Sie kann es nur nicht vollstrecken. Also das, das ist halt immer die Schwierigkeit oder die... Das ist so das Risiko, was was wir ja alle haben im, wie heißt das so schön, geschäftlichen Verkehr. Wo viele dann auch sagen, das ist so gemein, dass jemand, der nichts hat, der darf sich alles erlauben. So ist es ja nicht, weil dann kann es schon zu einer Betrugsanklage kommen. In dem Fall war es halt nicht so, aber es ist wirklich so, dass man manchmal Titel hat, die man nicht vollstrecken kann. Also so ein Titel hat allerdings 30 Jahre, ähm, kann man den vollstrecken. Aber du musst immer wieder Geld äh, vorstrecken. Das praktisch so eine Vollstreckung in die Wege zu leiten. Und wenn du zum Beispiel sogar einen Gerichtsvollzieher beauftragst, dass der da hingeht, dann musst du äh, einen Vorschuss zahlen, hm. damit der überhaupt da Okay. Und deswegen ist so eine Kontenvollstreckung oder eine Lohnpfändung natürlich deutlich preiswerter. Also man könnte zum Beispiel hingehen, ich, es gibt ja so, das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine Extra-Folge, was man alles behalten darf, was alles nicht vollstreckbar ist. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Hund gehört nicht dazu, wüsste ich jetzt nicht. Du. Aber ich weiß nicht, ähm, ob jemand jemanden einen Hund wegnimmt und den dann versteigert oder verkauft, damit man ans Geld kommt. Ich glaube, das würde jemand machen. ein
0: Hund eine Sache ist und dann das äh, so das vielleicht. Ich glaube, also,
1: aber wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob das nicht vielleicht auch drunter läuft. Vielleicht gehört der Hund ja auch seiner Frau.
0: Ja. War die eigentlich mit dabei oder mm -mm. das waren nur die Zeugin und genau. ihre Mama dann quasi? Genau. Ja, Lehrgeld auf jeden Fall, Conny, Lehrgeld, ja. knapp über 2000 Euro, hm. Hm. sehr unschön und der Hund ist ja immer noch nicht da, haben die jetzt mittlerweile den Hund, wurde das bekannt?
1: Nee, darüber ist gar nicht, siehst du, darüber ist gar nicht gesprochen worden.
0: Ja, weil ich meine, die Ausrüstung war dann höchstwahrscheinlich. Ja, das weiß schon da.
1: ich nicht, das ist ja nur eine Vermutung von mir, dass da schon was da ist. <lacht> Aber ich glaube, wenn man sich so auf den Hund freut, dann bereitet man sich auch vor. Ja. Mir fällt bei dem Fall tatsächlich so ein bisschen ein Recht haben und Recht bekommen können eben tatsächlich manchmal zwei verschiedene Dinge sein.
0: So, und damit sind wir mit dieser Folge durch. Aber wir haben noch eine E-Mail ins Postfach bekommen an angeklagt.mdr.de. Da gab es etwas Kritik. Es ging um da Begrifflichkeiten. Und zwar wurde uns geschrieben, die E-Mail kam aus Frankfurt, dass in der Hauptverhandlung der Anklagesatz und nicht die Anklageschrift verlesen wird. Conny.
1: Das ist juristisch gesehen. Richtig, die Anklageschrift besteht nämlich aus noch viel mehr. Da steht nämlich auch noch unter anderem das wesentliche Ermittlungsergebnis drin. Das wird natürlich nicht mit vorgelesen, das ist manchmal 200 Seiten lang. Das ist nämlich genau das, worum es geht, also was bewiesen werden muss in dieser in dieser Hauptverhandlung. Und der Anklagesatz, der fasst also die Vorwürfe kurz zusammen und unten drunter stehen dann noch die ganzen Paragraphen. Das ist per se richtig. Aber ich finde tatsächlich, Anklagesatz ist das juristische Wort, Anklageschrift finde ich irgendwie schöner, hat sich auch durchgesetzt und wird auch in der Hauptverhandlung sehr oft gebraucht, mhm. auch von den Juristen.
0: Schau an. Und deine zweite, da komme ich ja auch ab und zu mal ins Schlingern, Geldauflage, Geldbuße. Und uns wurde geschrieben, bei einer Einstellung des Verfahrens gibt es eine Geldauflage und keine Geldbuße. Das ist auch richtig.
1: Äh, auch da äh, sage ich, würde ich tatsächlich bei Geldbuße bleiben. Ich lege allerdings immer Wert drauf, dass man nicht Geldstrafe sagt, weil es eben ein also ein Geld ist, mit dem man Buße tun muss. Es ist keine Geldstrafe, es wird nicht eingetragen ins Strafregister, sondern das Verfahren wird halt eingestellt und damit es auch ein bisschen weh tut, damit man Buße tut, wird also diese Geldauflage äh, erteilt. Das ist tatsächlich, so heißt es korrekt, Geldauflage. Ich würde auch weiterhin bei Geldbuße bleiben, weil es eben, habe es eben schon gesagt, ein bisschen weh tun soll. Es geht manchmal, kriegt es der Staat das Geld? Mhm. In manchen Fällen. Aber in den allermeisten Fällen bekommt es ein gemeinnütziger Verein. Darf man dann natürlich nicht von der Steuer absetzen, weil es eben eine Geldauflage und keine Spende ist. Aber auch da erlebe ich in den Verhandlungen ganz äh, häufig, dass jemand mal das Wort Geldbuße benutzt. Ich finde Geldauflage auch tatsächlich irgendwie ist ein bisschen für unseren Sprachgebrauch ein Unwort, für die Juristen natürlich komplett korrekt.
0: Und damit ist jetzt diese Folge wirklich vorbei. Sie hören ja eine neue Folge alle zwei Wochen, immer montags und und das Ganze finden Sie in der App der ARD Audiothek. Ich empfehle an dieser Stelle nochmal den Podcast Mord Nordwest von Radio Bremen. Da geht es zum Beispiel in zwei Folgen um die sogenannten Bremer Bunkermode. Da also geht es ein bisschen rauer zur Sache und immer donnerstags eine neue Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Conny, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.